0: você acredita no poder e na importância da decisão e de quanto uma tomada de decisão faz a diferença na nossa vida? falando em poder de decisão quantos são aqueles que já têm alguns cabelos brancos na cabeça e se lembram desse programa de TV Você Decide? lembra do programa Você Decide? anos 90, 95, 2000 não adianta negar, se tem os cabelos brancos a gente sabe que você assistiu esse programa Roteiros polêmicos, casos de novela, de traição, divórcio, eutanásia, suicídio, questões comerciais e tudo mais. E o povo votava. E o Você Decide foi um programa pioneiro no universo televisivo, midiático, que começou a trazer o público para participar ativamente das programações e hoje a gente sabe que isso é muito comum o público hoje tem que participar proativamente de tudo esse é o poder da decisão inclusive, não sei se você se lembra de um episódio onde você decide em que um publicitário falido totalmente quebrado, devendo para Deus e o mundo está num voo e ao lado dele tem um personagem discreto, mas assim é distinto, com uma maleta e esse camarada ao lado dele está normal no voo, quando ele tem um ataque cardíaco um infarto fulminante, ele morre enquanto ele está passando mal ele, ele com a maleta na mão, aquela maleta está cheia de dinheiro é a salvação da vida do publicitário e ele antes de morrer, ele fala olha, essa maleta é para uma instituição de caridade eu peço que você encaminhe esse dinheiro para a instituição de caridade e ele morre e a maleta fica com o publicitário e no final o público decide e as votações vão acontecendo naquela época por telefonema, lembra? as pessoas ligavam, davam tinha um número para o sim, um número para o não, etc, etc e o um público votou para o publicitário ficar com o dinheiro e isso causou um certo burburinho na sociedade brasileira toda, um rebuliço até o ministro Marcílio Marques, ministro da fazenda, se pronunciou criticando, dizendo que aquilo foi antiético e tal, mas o que esse programa nos mostra é a importância do poder de decisão, a resposta que nós damos a um fato, é fundamental, agora vamos voltar nossa atenção para Mateus, nós chegamos hoje na nossa série de estudos de Mateus, no capítulo 2, e Mateus já deu provas no capítulo 1, um, de uma coisa que é fundamental para ele e para nós, Jesus Cristo é o Messias e Salvador prometido, o evangelista, o apóstolo Mateus mostrou isso na linhagem de Jesus, ele é herdeiro do trono real, herdeiro de Davi, herdeiro de Abraão, ele nasceu de forma autêntica como, como filho de Deus, ele foi manifestado, foi cumprimento das profecias, o anjo do Senhor apareceu para confirmar aquilo, e agora a história que Mateus decide contar é a história de pessoas dando resposta a esse fato, o fato foi apresentado, o rei nasceu, Deus enviou o Messias para toda a humanidade, a questão é você decide, com a sua resposta a esse fato, a chegada do rei, vai produzir respostas diversas, e o nosso texto é capítulo 2, eu quero ler com você, abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe o estudo da palavra, em Mateus no capítulo 2, versículo 1, um. vamos lendo essa história, e, e vamos chegar até o versículo 12 que diz assim depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde estava o recém-nascido rei dos judeus? vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo quando o rei Herodes ouviu isso ficou perturbado e com ele toda Jerusalém Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se informou com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo, depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente, foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, então abriram os seus tesouros, e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra, por outro caminho qual a sua resposta, ao fato de que Jesus é o rei? nós encontramos aqui a maneira como algumas pessoas, alguns personagens responderam ao nascimento de Jesus, porque você pode olhar no início do capítulo 2, Mateus começando com essas palavras, depois que Jesus nasceu, algumas pessoas reagiram ao nascimento dele, e você, qual tem sido sua reação? qual tem sido a sua resposta? a primeira resposta que nós podemos observar, nesse relato, é a resposta de um indivíduo chamado Herodes, e nós podemos nomear a resposta de Herodes, como uma resposta hostil, então a primeira resposta ao rei, é a resposta de hostilidade, você observa no versículo 3, que quando Herodes ouviu e fica sabendo, do nascimento de Jesus, o rei dos judeus, o texto diz que ele fica perturbado, esse rei Herodes é um megalomaníaco, ele é um desvairado, ele é um assassino, e ele fica transtornado, nós temos hoje figuras no mundo, que, e poucas delas podem se comparar a quem foi Herodes, talvez aquele presidente da Coreia do Norte, aquele maluco lá, esse aí, Esse nome é até complicado de falar, Herodes era desse tipo, ele matava mesmo, ele já tinha um histórico de judiar do povo de Deus, ele já tinha o histórico de matar próprios familiares dele, esposa, filhos, por causa do poder, e o que ele faz quando ouve dizer que nasceu o rei dos judeus, ele toma uma série de medidas hostis, agressivas e até violentas, de controle de ameaças, porque muito que se faz no poder político é isso, controle de ameaças, quando uma ameaça surge, aquele que tem o poder vai controlar aquela ameaça, e a primeira coisa que ele faz é descobrir aonde nasceu esse candidato a rei e nós vemos isso no versículo 4 ele reúne quem? quem sabia das coisas os chefes dos sacerdotes os mestres da lei e pergunta onde que nasce? aonde que nasce o rei? e, e ele fica sabendo por eles o local do nascimento, versículo 5 diz, ele, ele vai nascer em Belém da Judéia o profeta anunciou que lá em Belém é uma cidade que apesar de pequena é grande, porque apesar de ser pequena em tamanho, é grande pela importância de ser o local onde vai nascer o rei o pastor, o líder que vai conduzir Israel, então depois de ficar sabendo que é Belém o lugar do nascimento dessa ameaça Herodes então procura saber a ocasião do nascimento no versículo 7 ele é um estrategista ele está fazendo medidas de contenção, ele está sendo hostil e quer barrar o rei ele quer eliminar a ameaça então Herodes chama os magos secretamente, informa-se com eles a respeito do tempo exato, o momento que este rei nasceu, que a estrela apareceu para eles a seguir ele toma mais uma medida depois de saber quando e onde ele então decide usar os magos para ele mesmo disfarçadamente poder ir, ir até lá, e você pode ter certeza que Herodes não queria fazer um um chá de bebê para Maria, José e Jesus, não, ele queria fazer um derramamento de sangue, lá no versículo 8, ele envia os magos a Belém e diz, olha, informe-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo, ele mente, ele disfarça, mas a atitude dele é hostil, o que isso significa para mim e para você? significa que nós temos que pensar será que não é essa a minha resposta ao rei Jesus? você pode na sua cadeira se mexer e dizer não, jamais eu quis matar Jesus jamais eu quis ofender Jesus mas veja as reivindicações de Jesus precisam ser ameaçadoras eu vou repetir as reivindicações de Jesus necessariamente precisam mexer com você e incomodar você, e eu vou dizer mais uma coisa, se você nunca se sentiu incomodado com quem é Jesus e com o que ele exige, você não conhece Jesus ainda, você conhece uma figura que talvez você imaginou e construiu o seu coração e na sua mente, mas você não conhece o Jesus de acordo com as escrituras, porque assim como com Herodes, diante de qualquer pessoa que Jesus se manifeste, qualquer pessoa que o conhece, é chacoalhado na sua autossuficiência e na sua autonomia, quando Jesus aparece como rei na sua vida, ele aparece exigindo que você trabalhe para ele, e se isso não te incomoda, você não conhece Jesus ainda, se você não se sente ameaçado, num bom sentido, pelo fato de que Jesus vem e diz, Ei, olha aqui, eu quero e reivindico autoridade sobre a sua vida sobre o seu casamento sobre o seu lazer eu reivindico autoridade sobre tudo que você faz os salmos nos dizem e o salmista vem e diz assim Senhor seja agradável a ti a meditação do meu coração Jesus reivindica até aquilo que nós pensamos você não se incomoda com isso é porque você não conheceu Jesus ainda, porque ao conhecer Jesus você vai ser ameaçado você vai ter que dizer peraí, eu preciso fazer alguma coisa agora por outro lado pode acontecer de você sentir essa ameaça sentir que Jesus tem exigências para você, mas você toma uma medida que também Herodes tomou a medida do disfarce você vem e diz assim, não, eu vou lá adorar também, e aí você vem para a igreja, não, olha, me diga onde nasceu o rei, porque eu vou lá também, prestar culto, homenagem. e você disfarça, mas no fundo do seu coração, você está com herói, você quer continuar comandando a sua vida, e sendo dono do seu nariz, e dependendo de si mesmo, e isso também é uma forma de hostilidade, assim como Jesus aparece e chacoalha as estruturas do rei, Jesus Cristo para cada um de nós, quando ele aparece e reivindica, e a proposta dele para você e para mim é a seguinte, olha o seguinte camarada, é tudo ou nada, eu não quero metade, eu não quero 25% da sua vida, eu não quero 80% nem 90%, é tudo ou nada, ele reivindica a totalidade, porque ele é nada menos do que o soberano, então vá considerando as respostas que você e eu podemos estar dando para Jesus, a primeira é a resposta de Herodes, uma resposta hostil, de recusa, de rejeição, de dizer não, eu quero continuar no comando, eu quero continuar dependendo de mim mesmo, eu não vou entregar o controle, da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas palavras, do meu comportamento, eu não vou entregar para o Senhor, eu vou tomar medidas de contenção, para continuar me controlando, mesmo que eu precise disfarçar, mesmo que eu precise aparentar religiosidade,
1: o Evangelho de Mateus conta
0: mais respostas, e a segunda, a segunda reação, é a reação dos religiosos, e a gente pode chamar essa reação, de indiferença quem aparece em cena aqui são os religiosos no versículo 4 o Herodes reúne esses camaradas, os sacerdotes. aí diz assim ele reúne esses chefes dos sacerdotes ele reúne esses doutores, esses mestres, esses supra -sumos da lei, por quê? porque ele quer saber onde vai nascer o Messias mas preste atenção esses camaradas eles sabem, onde nasceu o rei, mas eles não estão nem aí, eles já conhecem as profecias de Miquéias, as profecias de Isaías, eles conhecem a Bíblia, se você fizer um quiz bíblico, eles ganham, se você fizer uma competição de Bíblia, ele vai ganhar, ele vai saber mais versículos de Cor, ele vai conhecer a história, ele vai saber tudo de teologia, eles sabem de cor, e este é o fato mais aguardado de todos os fatos que Deus comunicou nas Escrituras, aonde o Messias iria nascer, fatos sobre o nascimento de Jesus, isso é o mais importante, eles sabem isso, mas isso não chega no coração, isso não mexe com as suas ações, com os seus pés, com as suas palavras, os religiosos nos mostram a resposta a Jesus, que é a resposta da indiferença, você até sabe, mas isso não mexe com o teu coração, você até conhece, mas você não tem paixão, você até tem entendimento, mas você não se move, você não chora, você não se entristece, você não se alegra, você não se apaixona, é diferente, está lá, está tudo lá, a Bíblia está lá, a igreja está lá, eu estou aqui, e vamos em frente, e nada muda, e não há um engajamento, eles não saem do lugar e não vão a Belém, identificar esse rei, adorar, não, ao contrário, por serem indiferentes, eles acabam servindo a quem? Ao diabo, e a Herodes, porque eles servem para informar Herodes, aonde Jesus nasceu, eles estão ajudando, o indiferente acaba fazendo isso. Ele acaba ajudando quem quer destruir Cristo e de sua obra. Hoje é importante que cada um de nós se questione: Que atitude eu tenho para com Jesus Cristo? Uma atitude de devoção, de ardor, de foco na sua graça, na sua glória, no seu poder, na sua vontade que atitude você e eu temos para com a Palavra de Jesus, as Escrituras, não mexe com o nosso coração, não nos tira da cama mais cedo, não nos faz chorar, não merece a nossa atenção no sentido de olhar para ela, memorizá-la, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de louvor e adoração ao Senhor fora daqui e aqui dentro também? Nós encontramos aqui na descrição dos religiosos o perigo da religião. Sabe qual é o perigo da religião? É quando uma fé viva é transformada numa religião morta. É o que aconteceu com sacerdotes e doutores da lei. Veja, não adianta ter muito conhecimento, não adianta ser chefe, não adianta ter teologia. Isso não é suficiente, isso não foi suficiente para eles. A fé viva foi transformada numa religião morta. Então você acredita em Jesus, você se entrega para Ele, Ele morreu pelos seus pecados, e você então é salvo, você ama Jesus, agradece, você começa a servir, você começa a louvar, você começa a contribuir, levar uma vida santa, você começa a testemunhar de Jesus Cristo, para as pessoas em casa, no trabalho, mas com o tempo, a religiosidade vai matando a fé. E a indiferença vai crescendo. Crescendo, crescendo, ao ponto do rei nascer e você nem se importar. Muito cuidado com isso. Falta de sensibilidade espiritual, de não se importar. Ah, vai ter a programação da igreja. Ah, tá bom se der o vou. Chega lá de vez em quando, chega meio atrasado porque teve outras coisas mais importantes para fazer. Ah, tem culto legal, quando der eu vou ah está pedindo oferta, puxa esse mês está apertado nossa não está dando tempo de ler a Bíblia que pena ah meus colegas de trabalho não querem saber de Jesus mesmo não, não vou ficar evangelizando, não vou ficar na minha diferença. sabe, mas não faz sabe, mas não faz sabe, mas não faz e esse é um perigo muito grande que todo cristão sofre isso sabendo e não fazendo, e quando vê, você está aliado a um próprio Herodes, àquele que quer destruir Cristo, e a sua obra, mas não para por aí, nós temos a resposta da hostilidade, nós temos a resposta da indiferença, terceiro lugar, nós olhamos para o povo nessa história, e há uma pequena descrição do povo nessa história, aí no versículo 3, porque quando Herodes ouviu isso e fica perturbado, o que, que o versículo 3 nos diz? O que, que o povo faz aí no versículo 3? Fica preocupado junto com Herodes. Pesquisando um pouquinho da história de Herodes e de como ele governava a Palestina, eu descobri uma frase muito interessante que se dizia na época, se Herodes não estava feliz, ninguém mais estava feliz é o que se dizia, e em alguns países é assim, se o rei não está contente, o povo todo não está contente, porque ele é um maluco, e do nada ele resolve derramar sangue, e se ele resolve, ninguém impede, e se ele fica revoltado, todo mundo se estremece, o povo fica perturbado também, sabe por quê? porque havia um status, momentaneamente pacífico,
1: Herodes estava
0: governando, e que nenhuma ameaça se levantasse contra ele, nem mesmo a ameaça da promessa do próprio Deus de nascer um rei, que viria trazer o governo, que viria trazer a direção de Deus, e que seria o líder e conduziria Israel, o seu povo, o povo junto com Herodes, o povo de Jerusalém, não quis que aquilo acontecesse, não quis aquele abalo, era melhor ficar como estava, conforto acima de tudo, temos que pensar nisso também, muitos cristãos escolhem responder a Jesus dessa forma, ah, o que é mais confortável? eu não quero sair da minha zona de conforto, eu quero ficar na comodidade, está bom do jeito que tá deixa eu dizer uma coisa para você, discípulo de Jesus verdadeiro, não diz isso, Ah, minha vida cristã está boa assim, você não pode dizer isso, nunca, não importa o quanto você avança, ah, está bom a minha, minha vida de oração, o que está, ah, está bom a maneira como estou me envolvendo com a igreja, ah, está legal, não precisa mexer, está confortável, não vamos ter incômodos, irmão, irmã, a vida com Cristo é a maior aventura, na qual você possa se envolver, a vida cristã é um processo de constante transformação, de quem você era e precisa deixar de ser, e em quem você precisa se tornar a partir de agora, continuamente até ser perfeitamente, como Cristo, a imagem de Cristo, a caminhada com Jesus, o discipulado de Jesus, precisa excluir da nossa vida o comodismo eu preciso entender agora coisas novas eu preciso agora aprender a agir de formas novas, eu preciso agora servir ao Senhor de maneiras que eu não servia não dá para ficar na zona de conforto fazendo aquilo que é fácil e abrindo mão daquilo que é mais complicado ontem eu em, me encontrei pela segunda vez um irmão, um crente lá de, da igreja de Amparo chamado Clanir o quanto o nome dele é esquisito é o quanto ele também é dedicado ao Senhor nós vamos fazer a nossa trilha com adolescentes, ali na, na trilha da pedra uma trilha, que isso castiga bastante a gente, ainda mais com o um sol quente, de 5 quilômetros quase 6, ida e volta o horário escolhido não foi o horário melhor, né? já estava o um sol bem quente, ó. e o Klanir foi, ele veio com o carro trazendo jovens, adolescentes e ele foi para a trilha, só que ele tem os joelhos operados, várias cirurgias e os joelhos dele doem, mas mesmo assim ele falou, eu vou eu acho que dá para ir, andou quase nada, e... coisa de velho, né precisou voltar no início da trilha mas ele estava lá dedicando a vida dele aos adolescentes e conversando com ele da outra vez que fomos para lá e agora dessa vez que ele veio, ele me conta ele nos conta que ele trabalha com vendas e ele viaja muito, está o tempo todo lá e para cá mas ele ele não fica na zona de conforto ele fez a lista do que ele faz na igreja ele trabalha com adolescentes, serve com as crianças cuida do louvor, toca teclado e dirige e ele também faz parte da liderança da igreja e quando você pergunta assim para ele eu falei, o Cláudio, por que você arruma tempo para fazer isso? a resposta dele é o não sei se você para para pensar aonde que você vai arrumar tempo você não vai arrumar tempo, porque você está pensando muito assim como o povo aqui o povo viu Herodes preocupado, também ficou preocupado aí, esse rei aí não dá não porque está me tirando da zona de conforto Jesus aparece na nossa vida, para nos tirar da zona de conforto, quarta e última resposta do texto, ao rei, lembrando-se do poder de decisão, você decide, a resposta que você dá a é um fato, é decisiva e determinante, a quarta é a resposta dos magos, a resposta é, adoração. antes de olharmos para a adoração dos magos, vamos olhar para o quanto de fantasia que existe sobre esses camaradas, já ouviu falar em Baltazar, Melchior e Gaspar? Pois é, a tradição da igreja católica inventou esses nomes, nomes de três reis, diz a igreja católica, reis vindos da Arábia, da Pérsia e da Índia, esses camaradas têm os seus ossos enterrados lá em Colônia, na Alemanha. Fantasias. Que a Igreja Católica adora criar para desviar o foco das coisas. Você já viu cartões de, de Natal? Aqueles presépios de Natal. Tem lá Maria, José. Animais que são fofinhos, claro. Né? Os animais são fofinhos. Tem uma manjedoura bem confortável. Um neném brilhante lá. Né, com a cara redonda tem pastores, lembra tem os pastores e três reis esses três, o Baltasar, o Melchior, o Gaspar com coroa, com traje de rei e isso tudo é fantasia não corresponde à realidade a realidade é o que está aqui nas escrituras e, e se a gente fica ouvindo muito tradições extra bíblicas e também sonhos e também visões e assim diz o Senhor para cá, assim diz o Senhor para lá a gente se perde a realidade bíblica é de fato eles foram a Belém está aqui, versículo 1 e 2 foi nos dias do rei Herodes mas são magos que vieram do oriente não diz que são três podem ter sido dois cinco, dez não sabemos um comentarista até brincou, né? então se lá no seu presépio cair uma estatueta de um mago e quebrar, não precisa correr para repor porque a gente não sabe se eram três Magos são filósofos, são sábios das cortes de onde eles vieram. Só para você pensar é uma questão lógica. Você imagina três reis: o rei, o rei da Pérsia, o rei da Babilônia e algum outro rei vindo para Jerusalém, logisticamente enviado. Isso historicamente seria um fato muito comentado, não há nada sobre isso, isso não aconteceu, não foram reis, foram sábios, foram homens que estudavam ah, profundamente as coisas, inclusive possivelmente estudaram as escrituras, você se lembra que quando o povo de, de, de Judá foi enviado para o cativeiro, inclusive para Babilônia e foram espalhados para outros lugares, eles levaram, eles levaram as escrituras para esses lugares, a tradição, as profecias, e esses homens certamente tiveram contato com essas coisas, só você pensar o quanto Daniel, o profeta, impactou o mundo pagão, chegou a impactar um rei, dois reis e até mais, então esses homens pagãos possivelmente tinham contato com as promessas messiânicas, e eles estão sendo guiados aqui por uma luz chamada de estrela no texto, e ficaram sabendo então de Herodes, sobre o nascimento em Belém, versículo 9, a luz chamada de estrela, vai guiá-los pelo caminho, adiante deles, até que finalmente para sobre o lugar onde estava o menino, então você veja que a tecnologia de drones, não é novidade, Deus já estava usando um drone, ali, luminoso, aqui foi chamado de estrela, eu não sei dizer mais do que isso, é o que a Bíblia diz, é uma luz que Deus usou para guiar esses camaradas até o local exato onde o menino nasceu, o versículo 10 diz que enchem-se de júbilo quando vem a estrela e no 11 diz que entram na casa, peraí, onde que Jesus nasceu? não foi numa casa foi numa estrebaria aqui eles entram numa casa vem o um menino com Maria, sua mãe se prostram e adoram abrem os tesouros e entregam presentes, ouro, incenso e mirra Jesus não está aqui com os pastores na noite do seu nascimento um ano e meio, possivelmente já se passou eles estão numa casa, e Belém é a cidade onde tem os familiares de José. Possivelmente, familiares de José tiveram uma casa, algo do tipo, que eles puderam morar por algum tempo. E recebem, então, uma visita ilustre. Então, você imagina Maria, José não é mencionado aqui. Maria ouve a porta bater e entram essas figuras incríveis, bem vestidos, claro. São homens da corte. Três, dois, cinco, dez, não sabemos. E o texto diz que eles se prostam e adoram. E o texto nos mostra então que eles estão expressando honra a um ser sobrenatural e divino. As ofertas que o texto diz que eles trouxeram são apropriadas à adoração a uma divindade. O ouro é o metal mais valioso na época. Era o tesouro, o padrão oferecido à mais alta autoridade, ao rei, uma maneira de dar tributo e honra a ele, ouro. O incenso mencionado por Mateus aqui é tipo de uma resina aromática, muito, muito perfumada. Essa resina era usada com seu perfume em sacrifícios, em serviços religiosos no templo, não se tratava de um perfume de uso pessoal, mas de um aroma cúltico, a mirra também é uma espécie de um aromático, mas também útil para outros fins, por exemplo, utilizado para fumigação, para, para espalhar como que uma fumaça, e também como uma pomada, uma pomada muito preciosa, muito cara, a mirra. ouro, incenso e mirra. Para e pensa: que diferença de resposta, que diferença de atitude, de postura, de coração, de entrega. Você pega o conforto, o comodismo do povo. Você olha para os magos e diz: eles não estavam acomodados com coisa nenhuma. Eles deixaram tudo, eles se desestruturaram, eles fizeram uma viagem, eles correram riscos. Eles foram guiados por um drone, eles depositaram a confiança em escrituras de um outro povo, de um outro Deus, que eles tomaram conhecimento. Não tem comodismo pense na indiferença dos religiosos que sabiam e não fizeram nada, esses homens com o pouco que, fiz, que sabiam, eles fizeram muito, e isso que é importante para mim, para você, para a sua vida, para a minha vida, não importa o quanto você sabe, mas o que você faz com o que você sabe, você tem conhecimento de Jesus, você sabe algumas coisas, faça muito com isso, é isso que esses camaradas fizeram, não ficaram indiferentes com o que sabiam sobre o Messias, que diferença da hostilidade de Heróis não aceitando aquele rei não aceitando ser desestruturado não aceitando ser ameaçado partindo para o ataque eles, eles não eles partem para o louvor eles partem para a adoração eles vão entregar o melhor que eles têm para honrar o Senhor que nasceu e veja, os magos são pagãos, e pagão, para o povo de Jerusalém, é uma pessoa impura, pessoa que não pode entrar no templo, é uma pessoa que é considerada banida, é uma pessoa que para ser aceita, precisa se tornar prosélito, passar por um ritual, de proselitismo, esses pagãos, fazem a escolha, certa, enquanto os outros dão as respostas erradas irmão, irmão, uma pessoa sábia, pensando nos sábios do texto, somos convidados à sabedoria também, pessoas verdadeiramente sábias escolhem seguir a luz não a luz da estrela que levou da sua terra até Belém mas a luz guiadora do Espírito Santo o Espírito Santo está guiando está iluminando está indicando o caminho está levando você para adorar a Cristo convidando você para entregar o que você tem para Ele dizendo para você andar com o Senhor servir ao Senhor o Espírito Santo tem feito isso trazendo você para servir ao Senhor Jesus como seu Deus e seu Rei as pessoas sábias olham para essa luz do Espírito e reconhecem que essa luz é verdadeira que essa luz é digna de adoração que essa luz leva para aquilo que temos que fazer, honrar o Senhor, confiar no Senhor, obedecer o Senhor, sermos leais ao Senhor, as pessoas sábias renunciam tudo, entregam tudo para o Senhor, entregam para Ele aos seus pés, as pessoas sábias dizem para o Senhor assim, eis-me aqui, o melhor que eu tenho é do Senhor, como é que eu posso te servir? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde que o Senhor quer que eu trabalhe na igreja? O que na minha maneira de agir o Senhor quer que eu mude? Pare de teimar e fazer coisas que você sabe que o Senhor não quer que você faça. Pare de insistir no erro, pare de insistir no pecado, pare de abraça o Senhor e diga Senhor é do seu jeito não importa o quanto possa doer, não importa o quanto eu acho que eu vou perder, eu vou te obedecer eis me aqui o que eu posso fazer por ti pessoas sábias como os magos não trocam adoração a Cristo por respostas tolas a resposta de Herodes é uma resposta tola, estúpida, inútil, fracassada, sem sucesso, se sentir ameaçado, e responder de maneira hostil, isso não leva a nada, a resposta dos religiosos é uma resposta tola, inútil, da indiferença, continua ainda a igreja, continuar sendo religioso continuar sendo batista mas não fazer nada pelo Senhor essa resposta de indiferença é uma resposta fadada ao fracasso a resposta do comodismo do povo também é uma resposta igualmente inútil não, Deus não mexe com a minha estrutura não mexe com meus cantinhos não mexe com as minhas convicções, com os meus jeitos, deixa eu quieto no meu canto, está bom assim, pare de dizer isso, se você é discípulo de Jesus, nunca mais use essa expressão, está bom do jeito que está, não está, tem que melhorar, está bom do jeito que está, não está, tem que fazer mais, essa é uma resposta toda. a resposta certa, é, o rei chegou, eu vou adorá-lo, eu vou me prostrar diante dele. Eu vou entregar tudo para ele. E vou reconhecer que Ele é o Rei legítimo da minha vida. Veja, esse fato está escancarado na Bíblia. Esse fato está escancarado na história e na sua vida. Tudo gira em torno da sua decisão. Você decide qual é a sua resposta. Vamos orar? Aqui estamos, Senhor, estudando a Tua palavra, e mais uma vez temos o privilégio do Senhor falar ao nosso coração. Bondoso Deus, com a sua misericórdia, com o seu favor, com a sua sabedoria, chegar até nós e nos ensinar os teus caminhos. Privilégio para nós estarmos aqui e que possamos dar essa resposta dos magos. Nos entregarmos a esse Rei Jesus, entregarmos tudo de nós a Ele entregarmos a Ele a nossa adoração, damos a Ele o tributo, a honra, a posição que só Ele merece, nos afasta de uma vida de indiferença, uma vida de comodismo, nos afasta de uma vida de hostilidade para com o Senhor, nos entregamos a Ti, pois o Senhor é o nosso Rei, o nosso Salvador, amém.